0: Tanja, og du lytter til Nordic True Stories.
1: Der er parken her. Ja, hernede. Den hedder Louise, holde.
2: Nå, hvem var Louise så?
1: Gange mere. Så skal jeg fortælle dig. Der er godt mange historier om det. Du er godt tund vejer, kan du ikke? Jo jo. Fordi der er mange historier. Men den jeg fortæller dig, det er sgu den rigtige. Fordi i gamle dage, rigtig gamle dage, der var svenskerne her, og de byggede en by, der de belejrede København. Og så skete der jo det, at øh, hvad skal man ellers lave, når man sidder og belejrer? Så fortaniserer man jo lidt med lokalbefolkningen. Og det var der så en Louise, der gjorde, og det var, og de var meget glade for hinanden.
2: De så det var så. Louise og en svensk soldat?
1: Det var det. Og de var meget glade for hinanden. Men så prøvede de jo at storme København for fanden. Og det gik jo ikke så godt. Og derfor er det sted her Danmark. Og så blev det kære pigebarn så ulykkeligt, at den har hoppede ned i søen. Og det er derfor, det hedder Louise og
2: Blokker vintergæk mellem fuglefløjt og vinterdæk. Sådan ligger Brønhøg for toppen af København. Og her bor jeg, Jonas Neivelt, med min lille familie i en lille lejlighed, som så mange andre har gjort det før mig og vil gøre det senere. På nær et par afstikker sydpå til Italien har jeg faktisk altid boet i Brønhøg. Dette det nordvestlige hjørne af København er det, som jeg kalder hjemme. Som barn i Brønhøg kan man ikke have undgået at have hørt historier om Louisehullet. Louisehullet er en sø i parken ved navn Brønshøjparken. Søens officielle navn er faktisk bare Søen i Brønshøjparken, men i folkemunden hedder både søen og parken altså Louisehullet, eller Luises hul, eller Luises vandhul. Parken ligger ud til Hyrdevangen og Frederik Sundsvej, lige over for Bellerhøj Kirke. Brøntsøjs mest velassorterede legeplads ligger hernede i parken, og når man bliver lidt ældre, siger rygterne, at der er ret åbenlyst hash på legepladsen. Men det er selvfølgelig kun noget, jeg har hørt. Der er også indgang til nogle af de bunkers, der skulle huse Brøntsøjs befolkning den dag Røde Russerne kom og angreb os med atomvåben. De er os der er altså noget derned. I dag er de omdannet til øvelokaler. Og hvis man er heldig, kan man høre tunge basrytmer, når man går forbi. Forbundet af nogle skranter ligger der en lille, helt cirkel rundt sø. Det er en fordybning, der går helt tilbage til istiden. Lige her var iskappen over det, der blev til Storkøbenhavn lidt tykkere. Og det kan man se i dag som en lille sø med anemad og blishøner og hejre. Det er Louise Hult. Da jeg var barn og legede på legepladsen og i parken, fortalte børnene historier til hinanden om søen. Eller også var det de voksne, der fortalte os historier. Parken skulle i hvert fald være hjemsøgt, og søen skulle være bundløs. Men én ting gik igen i alle historierne. Der var en Louise, som var kommet frygtelig galt afsted i den her sø. Og nu vil jeg finde ud af, hvem Louise var. Indtil videre af vores bedste bud på, hvem Louise kunne være. Det vi fik at vide af manden på bænken nede i Louisehullet. At en ung kvinde skulle have druknet sig på grund af sin kærlighed til en svensk soldat, som døde, da svenskerne stormede København i 1659. Men hvorfor var der svenske soldater i Brøndshøj? Der er faktisk spor af dem den dag i dag. Jeg gik i skole på Bellahøjskole. Skolen ligger på vejen svenske Lejren og rundt omkring i kvarteret kan man finde vejnavne, der antyder, at i spillede en central rolle i krigen mellem Danmark og Sverige. I nærheden ligger også Svend Gyngesvej, og det navn kan man måske huske, hvis man har set Gyngehavdelen på DR. Og her ligger også Karlstadsallé, for svenskernes lejr hed nemlig Karlstad, Karlsby, efter den svenske konge, Karl Gustav den 10. Oppe på tog, kan man se tre telte i kover, som er et mindesmærke over svenskernes lejr. Min søster gik også på Bællehøje Skole, og en dag fandt hun en kanonkugle, som svenskerne havde efterladt.
0: Jeg fandt en kanonkugle på Skræmpen ved Bællehøje Skole i 96 eller 97, da jeg gik måske anden klasse. Og der var... For enden af græsplænen på Bællerøjehøjskole var der en skrant op til Bællerøjehusene, hvor man ikke måtte være. Jeg ved ikke hvorfor, men det måtte man ikke. Øh, men der var jeg sammen med Tanja fra min klasse af en eller anden grund. Og vi fandt en... Øh, så det var, det var frostvær, Og under en busk, hvor vi kravlede rundt, fandt vi en, øh, en mystisk kule. Og vi kunne ikke få den løs, fordi den var frosset fast i jorden mm. så vi var nødt til at sige det til læreren i klassen at vi havde fundet kuglen selvom man ikke måtte bære på skrænten så det var lidt et dilemma men vi sagde det og så husker jeg det som om at vi var hele klassen der stod rundt om busken og så på at vores lærer ærsted øh, hakket den løs fra jorden og først så troede alle at det var en kuglestødningskugle der var forsvundet fra gymnastiklokalet Men det viste senere så, at det var en kanonkugle, og så afleverede vi den til Brøndshøj Lokalmuseum, hvor hele klassen også var deroppe, og det var i Lokalavisen, og jeg fik et underskrevet diplom, hvor der stod tak for fundet af kanonkuglen.
2: Det må vi finde ud af noget mere om. Jeg har derfor sat den tidligere museumsinspektør på Brøndshøj Museum, Lars Kramer Petersen, i stævne. Som
3: museumsleder her på Brøndshavn Museum, der har jeg jo altså interesseret mig meget for, hvad der skete dengang under Karlen 10. August og stormen på København. Og det, derfor har der lavet de her øh, 20 dioramaer her, og der fortæller historien. Og det har jeg mordet mig meget med, og jeg har selv lavet og udstøbt og malet og øh, alle de figurer, der står her.
2: Hvorfor var Danmark i krig med Sverige den her gang?
3: Ja, vi havde været i gange i krig med Sverige. Øh, men nu skete der jo altså det, at øh, svenskerne på det tidspunkt var dybt engageret i nogle feltog nede i Polen. Og vi her i København, vi var orienteret om, at øh, svenskerne var dernede og, øh, og ikke rigtig havde en gøre noget. Så vi fandt ud af, at det var måske meget praktisk, at vi så erklærede af at affinde Sverige krig. Øh, der var ikke nogen sådan bestemt anledning. Ikke andet end et overlangt uviendskab. Så vi erklærede Sverige krig. Og den krigserklæring, den blev sendt op til øh, Jynkøbing, eller der... Øh, og den modtog de så og sendte den ned til kongen øh, lynhurtigt i, i Polen. Øh, og det kom ham meget vel, at vi havde øh, lavet den der krigserklæring. Så har han det samlet i hast sine tropper det der, øh, og sagde, nu er det, turen går til mod Danmark. Og så gik det gennem Nordtyskland og videre op nordpå. Og de nåede helt op til dimensionen. De røvede og plønnede og var og alt muligt undervejs. Og så det vinter, så gik de over de Det var frosent til. Virkelig godt. Og der kan man jo altså bare forestille sig, at alt det der tunge udstyr, de havde med. Med vogn, tunge vogner og kanoner og alt muligt. Det kunne isen bære. Og så gik de over til Barsø og videre derover til Fyn. Så gik de ind over Fyn, og det kom hurtigt, og så stoppede de ved Nyborg. Så sendte de altså nogle folk ud og se, om isen var sikker nok der. Det var den ikke. Så der måtte de altså gå videre, og så gik de ned mod Svendborg og over bælterne der. Og der lykkedes det også at komme over Storebælt. Og så stod de lige pludselig ved Højtorsdorf. Ja, hvorfor kom de til Brøndshavn? Så pludselig stod de altså her i nær København og kunne kigge ind fra Valby-Bakke. Og så valgte de altså at lade være med at storme i første omgang. De lavede en lejr her ude i Brøndshavn. Og hvorfor? Det var fordi, det var det højeste sted uden for København. Her kunne de altså se ind på tårnene i København og kigge ind på voldene som gik øh, på den anden side af søerne. Men så fandt man ud af, at ja, det var bedre at vente til foråret og vinteren, eller, eller til efteråret senere, at storme København. Og så lavede de lejren herude i Karlstad. Men allerede den 11. februar, så synes man, at tiden var inde til at lave et angreb på København, og i mørket så gik de ned over Valby og øh, derfra ind mod København. Nu skulle man så tro, at det havde været overraskningsesangreb, men øh, danskerne var orienteret. Øh, der havde været nogle overløber, så vidt jeg har fået at vide. Øh. Så de var orienteret og hele Københavns b- øh, borgerskab der var den dengang, og øh, de soldater, der var tilbage, de var på voldene. Så vi var forberedt på, at der ville komme et, et svensk angreb. Og det kom så om natten til øh, mellem den 10. og 11. februar 1658. 59. 59. ja. Ja. Og det, øh, de løber så altså op ad voldene, og det har ikke været nogen morsom fornøjelse for svenskerne, fordi de var meget glatte. Og de der dumme københavnere, de stod altså der og skød på dem,
2: ja, det er også, <laughs> op på volden. Det var også fejhold. Ja.
3: Og de kom overhovedet, der var 5-6 mænd, der kom op på voldkronen. Øh, resten, de blev dernede, så I, allerede efter et par timer, ikke gang så må de altså trække sig tilbage med hele deres styrke en herude i Brøndshøj. De har I faktisk i 22 måneder, altså næsten to år, var der en, en købstad her uden for Brøndshøj. Det var på størrelse med København, ja. Så det har været. Og så har man altså i et par hundrede år gået og pløjet ind over alle de jorder, og så og fundet lidt forskellige øh, nogle kanonkugler, kredtpivestumper og forskellige andre, har.
2: Hvis manden fra parkens historie om Louise skal være rigtig, må vi kunne finde en Louise, der døde i brønser i 1659. Det var det år, svenskerne stormede København. I 1645 fik de danske præster en ordre fra kong Christian IV om at holde styr på ægteskaber, fødsler og dødsfald i deres sogne. Måske var det et lille skridt i retning af, at bønderne ikke kun var brugsgenstande for at få høsten i hus, men faktisk var rigtige mennesker. Derfor skulle præsterne føre kirkebøger over de bønder, der døde og blev gift og fik børn. Brøndshøj er et af de ældste sogne i København. Faktisk er Brøndshøj Kirke Københavns ældste bygning. Den blev bygget af biskop Absalon i 1180'erne, tidligere end selv samme Absalon grundlag i København. Det kan man læse om i Vatikanets arkiver. Kirkebøgerne fra Brøndshøj Kirke findes godt nok ikke i Vatikanet. De må findes på Rigsarkivet eller i Københavns Stadsarkiv. Men i Københavns Stadsarkiv er der kun kirkebøger fra 1660 og frem. Dem fra 1659 mangler. De er gået tabt. Måske har en svensker fundet dem af. Det kan man ikke vide. De er i hvert fald væk. Dermed fortaber historien om Louise sig i tidens tåger. Den historie, jeg hørte nede i Louisehull, kan for så vidt godt være rigtig, men den er umulig at bekræfte, hvis man ikke har kirkebogen, Eller en anden kilde. Der er ingen kilder. piger fra danske landsbyer i 1600-tallet, som Louise skulle være, efterlod sig ikke mange spor til eftertiden. Det er trist. Louise er væk.
0: Har du læst Bente's erindringer?
2: Altså, jeg har godt modtaget dem, men jeg har måske ikke nærlæst dem.
0: Okay, fordi jeg har læst et rimelig godt stykke i dem, og der står også noget om Louise Hullu.
2: Ja, Bente er min morfars søster. Hun bor i dag i Herlev, men hun voksede ligesom min søster og jeg op i Brøndshøj, men hun voksede op tilbage i 1940'erne. Nu har hun åbenbart brugt nogle uger i en ødegård, i en svensk skov, for at beskrive sin livshistorie. Og der står altså også noget om Louisehullet. Her er det, der står i Bentes erindringer. Var jeg rigtig heldig, kunne jeg få min mor til at tage mig med på den store legeplads. Den lå nede ved højhusene på Bællehøj, indeholdende en sø, som jeg kalder Louise Louisehullet. Savnet siger, at en pige ved navn Louise druknede sig i søen på grund af ulykkelig kærlighed. Jeg har også fundet et andet sæt erindringer, hvor den samme historie går igen. Men nu i 1930'erne, det er nogle erindringer, som en Inger Pedersen, der blev født i 1918, skrev til Københavns Kommune tilbage i 1995. Nu skal I høre, hvad hun skriver om Louise Hull. Vi blev meget glade for at bo i Brønshøj. Der var så frit med mange grønne områder. Der var Søborg Mose. Dynamosen og Louisehullet, som bare var et vandhul med nogle bakker omkring, men hvor man kunne løbe på skøjter, når det var frostværm. Det siges, at navnet kom af, at en lille pige, som hed Louise, var druknet der engang. Det blev senere lavet om til en nydelig park med en lille sø, som fik navnet Parken. Det fortæller ikke, hvem Louise var, men det fortæller, at de samme historier om Louisehullet, som jeg hørte som barn, cirkulerede blandt Brøndshøjs børn, for næsten 100 år siden. Louise er måske noget yngre end pigen fra 1600-tallet. Jeg har fundet et gammelt avisudklip fra Brøndshøj Husom Avisen fra 1994, hvor en Ernst Hansen siger, at Louise var en ung kvinde, der druknede i 1920'erne. Men jeg har ikke kunnet få fat i den rigtige Ernst Hansen. Jeg har ellers til mange af dem, der står i telefonbogen. Han er muligvis død. Derfor må jeg gå i arkiverne. Københavns Stadsarkiv har heldigvis lavet en søgevenlig database over dødsattester, så ikke skal alle dødsattesterne fra 1920'erne igennem. Så jeg søger nu efter alle ved navn Louise, der er døde fra 1919 til 1930. Flere ting springer i øjnene. Det springer i øjnene, hvor mange der er døde af influenza eller lungebetændelse under den spanske syge i 1919. Det springer i øjnene, hvor mange småbørn, der stadig døde som spæde i 1920'erne. Sådan et barn har jeg, og jeg er glad for, at jeg lever i 2020'erne. Alle menneskeskæbnerne springer i øjnene på mig her på arkivet, hvor jeg læser dødsattesterne igennem. Alle disse mennesker, alle disse liv, hvor er de nu? Med glæde og lidenskaber, men også tristhed, ligesom jeg selv, blev de født, og så levede de, og så døde de. Her er en Alma Louise Hansen. Hun var ansat i huset på Præstegårdsallé 20, en af Brøndby's største ejendomme. Hun var ugift og døde som 45-årig. Kunne det være hende? Men alle siger, at det var en ung kvinde, der døde. Det er nok ikke hende. Her er en Fanny Louise Jensen, der døde som 37-årig. Hun er der lidt yngre, men hun døde på kommunehospitalet inde i byen, og ikke i en lille sø i Brøndshøj. Bode Louise Madsen var enke og døde som 44 år i 1927. Hun boede på Rigsvangen, praktisk talt i Louisehullets baghave. Hun er ikke ung, men måske sørgede hun over sin mand. Og der er også en Esther Louise Massen, der døde som 35 år i 1928. Det må have været ret farligt at hedde Louise og bo i Brøndshøj i 1920'erne. Men det korte af det lange er, at jeg ikke kan finde nogen relevant Louise, der er druknet i Brøndshøj i 1920'erne. Men hvis det nu ikke var i 1920'erne, Louise faldt i søen. Måske fik søen sit navn endnu tidligere. Måske er det en lidt ældre historie. Allerhelst vil jeg finde den Louise, der med et knust hjerte, druknede i søen. Jeg vil finde frem til hendes slægt, kontakte dem, dem der lever den dag i dag og spørge om de ved, at deres grandtante eller grandgrandtante har fået en søg og en park opkaldt efter sig. Men Louise er ikke til at finde. Enten forestiller jeg mig ting om Louise, eller også leder jeg ikke godt nok. Jeg må udvide mine søgekriterier. I stedet søger jeg på alle, der er druknet i Københavns Kommune indtil 1930. Og her er hun jo. Hans Signe Louise Frederikke Bolsen. Død som 26 år i 1904. dødsårsag Selvmord ved drukning. Kærlighedssorg. Funden druknet. Det er jo hende. Hun ligger på assistenskirkegården inde på Nørrebro. Det kan da kun være hende. Men det er ikke hende. Hun tækker alle bokse på nær en. Der står nemlig også, hvor hans signe Louise Frederikke Bolsen, der havde druknet sig på grund af ulykkelig kærlighed, blev fundet henne. Hun blev fundet inde ved Lange Linje, inde ved statuen med den lille havfrue. Der er en anden historie, der fortæller om to barske skæbner. Skæbnerne har løbe nummer 2585 og 2586 i Københavns statsarkiv, Og de fortæller noget, der skete en sommerdag i 1878. Den 10. juli druknede en mor og en datter sammen. De boede på Bispebjerg, ikke så langt fra både Udderslev Mose og Louise Hull, og de blev begravet på Brønshøj Kirkegård. Moren hed Marie Christine Munk, og hun druknede sammen med sin syv måneder gamle datter, Vilhelmine Eleonora Munk. Hvis de druknede i Brønshøj må det være sket i en af områdets søer? Og hvordan er det så sket? De har næppe været ude af ro i søerne. Louisehullet og de forskellige gadekær herude, de er for små til at ro i. Og Udderslev var dengang snarere en stor mangroveskov massiv end de åbne søer, som man kan se i dag. Under alle omstændigheder er Marie-Christine og Vilhelmine Eleonora kommet ulykkeligt af dage, den sommerdag i 1878. Jeg har en søn på snart et år. Da var syv måneder, ville han ikke bare kunne hoppe i en sø af sig selv. Det ville altså tage noget tid, og det ville blive opdaget, før han for alvor var nede i søen. Måske har Marie-Christine bare været uopmærksom, og så forsøgt at redde sin datter. Eller også har Marie-Christine taget Vilhelmine Eleonora i fagnen, og sprunget af døden i en af Brøndshøjs søer, som så siden har fået navnet Louisehult, fordi det altså ligger lidt nemmere på tungen end Vilhelmine Eleonora-hult. Vi ved det ikke. Men vi ved, at historierne om Louisehult fortæller om Brøndshøjs fortid. De fortæller om dengang svenskerne belejrede København og Danmarks fremtid for alvor hang i torvene. De fortæller om dengang, hvor Brøndshøj blev en integreret del af København og gik fra at være landsby til at være bydel, ligesom de fleste af os gjorde dengang i begyndelsen af 1920'erne. Men frem for alt mener fortiden også den dag i dag. Jeg mærker fortiden, når jeg som barn hørte de samme historier om Louisehullet, som børnene hørte for 100 år siden. Det giver mig lyst til at gå ned i parken og fortælle min søn om Louise og spørge bandsne, sutterne og pusserne om de har hørt om Louise.
0: Du har lyttet til et afsnit af Nordic True Stories, podcasten der samler de bedste af historierne, der bobler ud af og omkring Nordic Podcast Academy. Nordic Podcast Academy er et samarbejde mellem Lydens by Struer, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Soundhop Danmark og Rakerpak Productions.